0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2024-15 annettu 16. helmikuuta 2024. Avainsanat: sopimus, sopimuksen syntyminen, todistelu, näytön arviointi, rakennusurakka. Tiivistelmä. asunto oli neuvotellut linjasaneerausurakasta rakennusyhtiön kanssa. Rakennusyhtiö oli tehnyt urakasta tarjouksen. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt myöntää hallitukselle valtuudet tehdä urakkasopimus. Tämän jälkeen asunto-osakeyhtiön rakennuttajakonsultin projekti oli ilmoittanut rakennusyhtiön edustajalle, että saneeraus oli päätetty toteuttaa. Lisäksi rakennusyhtiön edustaja ja asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, jolla oli oikeus yksin edustaa asunto-osakeyhtiötä, olivat keskustelleet yhtiökokouksen päätöksestä toteuttaa hanke. Kysymys asunto-osakeyhtiötä sitovan urakkasopimuksen syntymisen edellytyksistä ja näytön arvioinnista. Muutoksen haku korkeimmassa oikeudessa. asunto myönnettiin valituslupa. asunto vaati valituksessaan, että hovioikeuden päätös kumotaan ja kanne hylätään. Rakennusyhtiö vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. Suullinen käsittely. Korkein oikeus toimitti suullisen käsittelyn todistelun vastaanottamiseksi siitä kysymyksestä, onko asianosaisten välillä syntynyt suullinen urakkasopimus. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Perustelut. Kysymyksen asettelu. Rakennusyhtiön kanne perustuu siihen, että sen ja asunto-osakeyhtiön välille on syntynyt 11. huhtikuuta 2018 sitova urakkasopimus. Korkeimman oikeuden arvioitavana on, onko rakennusyhtiön ja asunto-osakeyhtiön välille syntynyt sopimus linjasaneerausurakasta. Arvioinnissa on merkitystä urakkasopimukselta edellytettävällä muodolla sekä yhtiön edustajien kelpoisuudella tehdä urakkasopimus. Kysymys on myös näytön arvioinnista. Urakkatarjouksesta. Korkein oikeus hyväksyy hovioikeuden perustelut ja johtopäätöksen siitä, että rakennusyhtiön tarjous linjasaneerausurakasta on ollut sisällöltään sillä tavoin yksilöity, että sopimus on voinut syntyä siihen annettavalla hyväksyvällä vastauksella. Sopimuksen muotovaatimuksista Laissa ei edellytetä, että kysymyksessä olevan kaltaiset urakkasopimukset olisi tehtävä määrätyssä muodossa. Sopimus voi syntyä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain ensimmäisen luvun säännösten mukaisesti siten, että tarjoukseen sopimuksen tekemisestä annetaan hyväksyvä vastaus, riippumatta tarjouksen tai vastauksen ilmaisemisen tavasta. Tarjouksesta tai vastauksesta taikka kauppa tai muusta tavasta voi kuitenkin johtua muuta. Osapuolet voivat esimerkiksi sopia, että sopimuksen syntyminen edellyttää sen tekemistä tiettyä määrämuotoa noudattaen. Ratkaisussa KKO 1996-84 korkein oikeus on todennut, että rakennusurakkasopimusta tehtäessä voidaan pitää tavallisena käytäntönä, että kirjallinen urakkasopimus laaditaan vasta sen jälkeen. Kun sopimus on jo syntynyt urakkatarjouksen ja siihen annetun hyväksyvän vastauksen perusteella. Korkein oikeus katsoi, että urakkatarjouksen hyväksyminen oli tullut kuntaa sitovaksi, kun se ei ollut näyttänyt osapuolten sopineen urakkasopimuksen syntyvän vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tässä asiassa asunto-osakeyhtiön tarjouspyynnössä on viitattu urakkasopimusta ja sovellettavia sopimusehtoja koskien vakiomuotoiseen sopimuslomakkeeseen RT 80 260 ja rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1000. 998. Asunto-osakeyhtiön rakennuttajakonsultti on lähettänyt rakennusyhtiölle lomakkeelle RT 80260 laaditun urakkasopimusluonnoksen. Urakkasopimusneuvottelusta ja jatkoneuvottelusta laadittuun pöytäkirjaan ja kokousmuistioon on kirjattu muun muassa suunnitelmia urakkasopimuksen allekirjoittamisen ajankohdasta. Edellä mainituista asiakirjoista tai muustakaan asiassa esitetystä selvityksestä ei kuitenkaan ilmene, että osapuolilla olisi ollut tarkoitus sopia tai muuten edellyttää, että sopimus voi syntyä vain, jos se tehdään tiettyä muotovaatimusta noudattaen. Asiassa on riidatonta, että osapuolten tarkoituksena on ollut edellä mainituista neuvotteluasiakirjoistakin ilmenevin tavoin kirjata urakkasopimus tietylle sopimuslomakkeelle, joka allekirjoitetaan. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että urakkasopimus on voinut syntyä vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Asunto-osakeyhtiö ei ole näyttänyt osapuolten sopineen tällaisesta kirjallisesta muodosta tai muutenkaan edellyttäneen tietyn muodon noudattamista sopimuksen syntymisen edellytyksenä. Näin ollen korkein oikeus katsoo, että urakkasopimuksen syntyminen rakennusyhtiön ja asunto-osakeyhtiön välillä ei ole edellyttänyt erityistä määrämuotoa. Kelpoisuudesta ja toimivallasta tehdä urakkasopimus asunto puolesta. Sovellettavat oikeusohjeet. Asunto-osakeyhtiölain 7. luvun toisen pykälän mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tarvitsee yleensä yhtiökokouksen päätöksen muun ohella sellaisiin toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia ja laajakantoisia. Asunto-osakeyhtiölain 7. luvun toisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan hallitus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimen. Pykälän toisen momentin mukaan isännöitsijä voi edustaa yhtiötä asiassa, joka luvun 11 pykälän mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä. Saman luvun kahdennenkymmenennen kolmannen pykälän mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että hallituksen jäsenellä tai isännöitsijällä on oikeus edustaa yhtiötä tai että hallitus voi antaa oikeuden jäsenelleen, isännöitsijälle tai muulle nimetylle henkilölle. Asunto-osakeyhtiölain 7. luvun 25. pykälän yksi momentissa säädetään muun ohella, että yhtiön asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetun edustajan yhtiön puolesta tekemä oikeustoimi ei sido yhtiötä. Jos edustaja on toiminut vastoin asunto-osakeyhtiölaissa säädettyä kelpoisuuden rajoitusta. Yhtiön asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetuilla edustajilla on yleensä kelpoisuus eli ulkoinen edustusvalta tehdä oikeustoimia yhtiön puolesta. Isännöitsijän suoraan lakiin perustuvaa kelpoisuutta rajoittavat kuitenkin edeltä ilmenevällä tavalla asunto-osakeyhtiölain säännökset yhtiön toimielinten tehtävien jaosta eli siitä, mitä isännöitsijän tehtäviin kuuluu. Asunto-osakeyhtiölaissa säädetystä kelpoisuuden rajoituksesta voi olla kysymys myös, jos oikeustoimi on asunto pakottavien säännösten vastaisena kokonaan kielletty. Edustajan toimivallassa on puolestaan kysymys siitä, millaisten oikeustoimien tekemiseen edustaja on oikeutettu suhteessa yhtiöön. Edustaja ylittää toimivaltansa esimerkiksi, jos hän tekee oikeustoimen yhtiön puolesta, vaikka siitä ei ole yhtiössä asianmukaisesti päätetty. Oikeustoimien tekeminen asunto-osakeyhtiön puolesta voi perustua myös yhtiön edustajan yhtiön puolesta toiselle antamaan valtuutukseen taikka sellaiseen asemaan, josta säädetään oikeustoimilain kymmenennen pykälän kaksi momentissa. Viimeksi mainitun lainkohdan mukaan milloin jollakin toisen toimessa ollen tai muuten toisen kanssa tekemänsä sopimuksen johdosta on sellainen asema, että siihen lain tai yleisen tavan mukaan liittyy määrätynlainen kelpoisuus toimia tämän puolesta. Katsotaan hänet valtuutetuksi tämän kelpoisuuden rajoissa tekemään oikeustoimia. Tämä niin sanottu asemavaltuutus voi koskea lähinnä edustamista vakiotyyppisissä, usein toistuvissa ja taloudelliselta arvoltaan melko vähäisissä oikeustoimissa. Tavanomaisesta poikkeavien ja merkitykseltään suurempien sopimusten syntyminen pelkän asemavaltuutuksen nojalla on harvinaista. Arvioitaessa, katsotaanko henkilö tällä perusteella valtuutetuksi toimimaan toisen puolesta, on merkitystä muun muassa alalla vallitsevalla yleisellä tavalla. Korkeimman oikeuden arviointi tässä asiassa. Rakennusyhtiön urakkatarjous on koskenut yli 2 miljoonan euron linjasaneerausta, jonka toteuttaminen on asunto-osakeyhtiössä edellyttänyt yhtiökokouksen päätöstä. Yhtiökokous on 10. huhtikuuta 2018 tekemällään päätöksellä myöntänyt hallitukselle valtuudet tehdä urakkasopimus linjasaneerauksen ja kosteusvaurioiden korjauksen toteutuksesta ja tilata työ valitsemaltaan pääurakoitsijalta. Rakennusyhtiö on vedonnut siihen, että urakkasopimus on syntynyt. Kun asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja on antanut 11. huhtikuuta 2018 tarjoukseen asunto-osakeyhtiön puolesta hyväksyvän vastauksen yhtiökokouksen päätettyä edellisenä päivänä toteuttaa hankkeen ja valita toteuttajaksi rakennusyhtiön asunto ei ole riitauttanut sitä, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalla on yksinkin ollut asunto-osakeyhtiölain 7. luvun 23. pykälän mukainen oikeus edustaa yhtiötä. Tämän huomioon ottaen korkein oikeus katsoo, että hallituksen puheenjohtajalla on ollut kelpoisuus tehdä urakkasopimus asunto puolesta. Asunto-osakeyhtiö ei myöskään ole vedonnut siihen, että hallituksen puheenjohtaja olisi rakennusyhtiön tarjouksen hyväksyessään ylittänyt toimivaltansa ja että rakennusyhtiö olisi tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää toimivallan ylityksestä. Rakennusyhtiö on lisäksi vedonnut siihen, että urakkasopimus on syntynyt jo asunto-osakeyhtiön rakennuttajakonsultin palveluksessa olevan projekti-insinöörin 11. huhtikuuta 2018 lähettämällä tekstiviestillä jolla tämä oli ilmoittanut rakennusyhtiön edustajalle, että yhtiökokous oli päättänyt toteuttaa asunto-osakeyhtiön linjasaneerauksen. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan projekti on toiminut hankkeen tarjousvaiheessa asunto-osakeyhtiön yhteyshenkilönä, osallistunut sopimusneuvotteluihin, laatinut luonnoksen urakkasopimukseksi ja lähettänyt hanketta koskevia ilmoituksia rakennusyhtiölle. Asiassa ei ole edes väitetty, että asunto edustaja olisi valtuuttanut projektiinsinöörin tekemään urakkasopimuksen asunto puolesta. Korkein oikeus katsoo, että kyseisen henkilön asemaprojekti projektiinsinöörinä ja konsulttina ei ole ollut sellainen, että siihen lain tai yleisen tavan mukaan liittyisi kelpoisuus urakkasopimuksen tekemiseen asunto puolesta. Näin ollen urakkasopimus ei ole voinut syntyä projekti tekstiviestillä. Onko hallituksen puheenjohtaja tehnyt urakkasopimuksen asunto-osakeyhtiön puolesta? Asiassa esitetty selvitys. Korkeimman oikeuden suullisessa käsittelyssä asunto hallituksen puheenjohtaja on kertonut, että rakennusyhtiön edustaja oli soittanut hänelle 11. huhtikuuta 2018 sen jälkeen. Kun rakennusyhtiön edustaja oli saanut asunto-osakeyhtiön rakennuskonsultin projekti tiedon yhtiökokouksen päätöksestä. Puhelussa oli keskusteltu siitä, mitä yhtiökokouksen päätös tarkoittaa ja mitä hankkeessa seuraavaksi tehdään. Yhtiökokous oli edellyttänyt urakan sisältöön tiettyjä tarkennuksia, joita oli käyty läpi. Lisäksi oli keskusteltu linjasaneerauksen yhteydessä tehtävien kosteusvauriokorjausten suunnittelusta ja siitä, että asunto-osakeyhtiö tulee pyytämään lainatarjouksia pankkeilta. Rakennusyhtiön edustaja on korkeimmassa oikeudessa todistajana kertonut, että hän oli soittanut asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle varmistaakseen projektiinsinööriltä saamansa tiedon yhtiökokouksen päätöksestä. Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja oli vahvistanut, että yhtiökokous oli päättänyt toteuttaa hankkeen. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja oli ilmoittanut, että hanke voidaan laittaa tosissaan käyntiin. Hankkeen rahoituksesta tai kosteusvauriokorjauksista ei ollut ollut puhetta. Puhelinkeskustelun jälkeen asunto-osakeyhtiön isännöitsijä on sopinut rakennusyhtiön edustajan kanssa asukastiedotustilaisuuden järjestämisestä 24. huhtikuuta 2018. Rakennusyhtiö on 17. huhtikuuta 2018 lähettänyt asunto osakkaille ja asukkaille kutsun tilaisuuteen ja laatinut tilaisuutta varten tiedotusaineiston jonka mukaan linjasaneeraus ja kosteusvauriokorjaus toteutetaan 28.5. 14. joulukuuta 2018 välisenä aikana. Rakennusyhtiö on lisäksi avannut linjasaneeraukseen liittyvän verkkokaupan asunto osakkaille. Tiedotustilaisuus on järjestetty rakennusyhtiön toiveesta 24. huhtikuuta 2018, vaikka asunto oli edellisenä päivänä saanut pankilta kielteisen lainapäätöksen. Samana päivänä osapuolten välillä on järjestetty linjasaneerauksen urakkasopimusjatkoneuvottelu, jossa on sovittu, että urakkasopimus allekirjoitetaan 8. toukokuuta 2018, jos asunto-osakeyhtiö saa rahoituksen. Näytön arviointi Rakennusyhtiön edustajan ja asunto hallituksen puheenjohtajan välisen puhelinkeskustelun sisällöstä on esitetty osittain ristiriitaista näyttöä. Sekä rakennusyhtiön edustaja että asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja ovat kuitenkin kertoneet, että puhelussa on keskusteltu yhtiökokouksen päätöksestä toteuttaa hanke. Rakennusyhtiön edustajan kertomuksen mukaan asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja on lisäksi ilmoittanut, että hanke voidaan yhtiökokouksen päätöksen jälkeen laittaa tosissaan käyntiin. Rakennusyhtiön edustajan kertomuksesta ilmenee, että hän on jo projektiinsinöörin tekstiviestin perusteella ja viimeistään asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen ollut siinä käsityksessä, että urakkasopimus oli syntynyt. Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja sen sijaan on kertonut, ettei hän ollut hyväksynyt asunto-osakeyhtiön puolesta tarjousta linjasaneerauksesta. Korkein oikeus toteaa, että asunto hallituksen puheenjohtaja on tiennyt yhtiökokouksen päätöksen sisällöstä ja siitä, ettei asunto-osakeyhtiön hallitus ollut vielä hyväksynyt urakkatarjousta tai saanut urakan toteuttamista varten tarvittavaa rahoitusta. Näissä olosuhteissa on uskottavaa, ettei asunto hallituksen puheenjohtajan tarkoituksena ole ollut puhelinkeskustelussa 11. huhtikuuta 2018 sitoutua asunto puolesta urakkasopimukseen. Korkein oikeus toteaa, että se, että asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja on informoinut rakennusyhtiön edustajaa asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä toteuttaa linjasaneeraus, ei ole merkinnyt urakkasopimuksen tekemistä asunto puolesta. Rakennusyhtiön edustajan todistajan kertomuksen mukaista asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan toteamusta siitä, että hanke voidaan yhtiökokouksen päätöksen jälkeen laittaa tosissaan käyntiin, ei myöskään voida vallinneissa olosuhteissa pitää sellaisena tahdonilmaisuna. Joka olisi katsottava hyväksyvän vastauksen antamiseksi rakennusyhtiön urakkatarjoukseen. Asiassa on vedottu myös siihen, että osapuolten myöhemmät toimet osoittavat sopimuksen syntyneen asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan ja rakennusyhtiön edustajan välisessä puhelinkeskustelussa 11. huhtikuuta 2018. Korkein oikeus katsoo, että kyseisillä yhtiökokouksen jälkeisillä toimilla, jotka ovat voineet perustua esimerkiksi oletukseen sopimuksen todennäköisestä syntymisestä vastaisuudessa taikka rakennusyhtiön edustajien virheelliseen arvioon sopimuksen olemassaolosta, on vain heikko näyttöarvo harkittaessa, mitä puhelinkeskustelussa on näytetty tapahtuneen. Niistä ei voida päätellä, että asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja olisi tehnyt puhelinkeskustelussa urakkasopimuksen asunto-osakeyhtiön puolesta. Tällaista päätelmää ei voida tehdä muustakaan asiassa esitetystä selvityksestä. Korkein oikeus katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että asunto hallituksen puheenjohtaja olisi antanut asunto puolesta hyväksyvän vastauksen rakennusyhtiön urakkatarjoukseen. Johtopäätös. Rakennusyhtiö ei ole osoittanut, että sen ja asunto-osakeyhtiön välille olisi syntynyt sitova urakkasopimus. Näin ollen kanne on perusteeton. Tuomiolauselma. Hovioikeuden päätös kumotaan. Kanne hylätään. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Jukka Sippo, Mika Huovila, Eva Tammisalminen, Tuija Turpeinen ja Pekka Pulkkinen. Esittelijä Mikaela Lind. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2024-15.